0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radiotyrelsen 91,4- och den här förkylda programledaren heter Ann Sandin Lindgren. Nu, äntligen efter två års uppehåll- har jag fått hit två personer som brukar komma hit varje vår faktiskt. Välkommen Håkan Blomqvist.
1: Och tack så mycket.
0: Och välkommen Mats Fält. Tackar. Vad är det som gör att ni kommer hit, Håkan, varje år- till den här studion och berättar om vad som ska hända under våren.
2: Ja, det är Tyresö historiedag som brukar äga rum i maj varje år på Tyresö slott.
0: Ja. Yeah. Och Matt, du som har varit med lite längre än Håkan, man fattar rätt, va?
2: Stämmer bra det. Jo,
1: med numera har jag varit med på ganska många sammanhang lite längre än Håkan, men bland annat detta, ja.
0: Ja, du var med när du startade historiedagarna, för det här är t- någonting som pågått år ut och år in.
1: Yes, det var jag som hittade på detta. Jag uppfann historiedagarna på Tyresö slott.
0: Ja, då, på den tiden Mats Fält, då var du en aktiv politiker här i Tyresö. Du är fortfarande en aktiv politiker, men inte lika framträdande, eller?
1: Ja, framträdande och framträdande. Jag, jag var ju kommunalråd för barn och utbildning. Ja. Och nu sitter jag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och ja. några andra ställen. Så jag är fortfarande med, men just yes, då var jag på heltid. Jag
0: försöker bara tala om att då var du med och styrde barn och utbildningsnämnden. Sant. Och då hittade ni på det här med att någon slags... Vad ska man säga? För lärare att lära... Att, vad, man, vad kallar man det ja, för? Men alltså
1: min poäng var ju dels var ju poängen den att man skulle ha obligatorisk historia i gymnasiet. Det tyckte jag var en dum idé. Jag tyckte det var bättre att göra något positivt för historia. Ja. Och ett sätt att göra positiva saker för historia är att ge historielärare utbildning, fortbildningstid som är rolig, rolig, intressant och utmanande på ett annat sätt än att bara det hyrs in någon person som åker runt och tittar och pratar med dem i ett klassrum. Så då drog vi igång det här och har haft en blandning av historia och föreläsningar, lite pedagogiska grejer och sådär och... Så, Och det, här, det, här är det har någonting... vi kört i 12-13 år? Eller? Nej, längre. Sen
2: 2016. 2006. Ja. 2006 okay. ja.
0: men, men det, det, det här är någonting som Tyresö kommun drog, drog igång tillsammans då med slottet. Som är, vem äger det som slottet?
2: Nordiska museet.
0: Men Håkan, det är ju din institution. Om det är din, det kan, du äger det inte. Var jobbar du någonstans Håkan?
2: Nej, det är Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola som Mats fick ihop det med. 2006 ja. då. Och, eh, ja, och som har, vi har ju kört det här tillsammans i alla år. Jag kommer väl in i det här kanske 2009 eller något sånt där tror jag. Ja. Eh, och eh, ja, så att det är ju på Södertörns högskola helt enkelt. Och, ja. och Samtidshistoriska institutet, det är ja, ni hör på namnet vad det är för någonting. Det handlar om, kan man säga, 1900-talshistoria. Eller historia som ligger så pass nära så att man... Eh, Ja, så att man kan peta på den liksom.
0: Ja, och du är lärare där?
2: Ja, nu är jag faktiskt pensionerad men jag föreläser fortfarande och håller ja, delkurser eller vad det nu kan vara för någonting. Som, och jag är docent i historia där helt enkelt.
0: Precis, och vilka är dina specialområden?
2: jag mina specialområden i är folkrörelsehistoria och eh, nationalism och antisemitism och sådana mm. saker. Men eh, historiedagen är ju otrolig, den är ju... Bredare. Det kan man lugnt
0: säga. <här> men Åkan, du har ju också gjort ett, ett arbete när det gäller Tyresö och Kumla herrgård där vi har gjort ett program om det.
2: Ja, det var så fantastiskt. Det handlar om de judiska flyktingarna på Kumla här gård efter andra världskriget, ja. efter förintelsen.
0: Precis. Och det kan ni lyssna på om ni söker på Håkan Blomqvist här på radion så kan, kan man lyssna på det programmet när du berättar hur de här flyktingarna upplevde Tyrese.
2: aha Mm.
0: Ja visst, ja, Ser man det? Ja, det ligger i vårt arkiv. Så det. Ja. Sen
1: gjorde vi också en, jag sitter med demokratiberedningen också, där diskuterade vi förintelsens minnesdag i år, Och då gjorde vi till slut så att vi gjorde en intervju med Håkan och en dam som faktiskt var på, ty- på här går 1945-46. Oh. Eh, som nu numera bor i New York. Eh,
0: ja. Och det kan man delvis också hitta på nätet tror jag fortfarande. Ja det är ja. fantastiskt. Ja. Men nu ska vi alltså prata om årets historia idag Dit alla lärare är välkomna i första hand, eller hur Mats?
1: Yes, det, det har gått inbjudningar till det här med adresser. Det är ju ett litet speciellt kapitel. Det är ju lite svårt att hålla ordning på alla skolor. Men vi försöker bjuda alla högstadier och gymnasier i länet. Inklusive Tyrelse. Och sen är det ju upp till lärarna att aktivera sig och deras chefer att tycka att det här är värt pengarna.
0: Ja, och, Dessutom
1: är det en ganska billig investering om man jämför med andra typer av fortbildning. Förutom att det är jättebra och jätteroligt. Och god mat och god mat och sol, soligt väder på terrassen. Alltid
0: alltid var soligt väder. Och nu måste vi gå, när är det här, det här stora, fina evenemanget i Tyresö, Håkan?
2: Det är fredagen den 20 maj. Och det brukar vara ungefär den tiden varje år. Det, ja. det är när gullvivorna i Slottsparken blommar.
0: Ja, Håkan, du när du tänker på Tyreses slott så är du gullvivor. Ja, det är det. Ja. <går> ja, det, är, alltså det är en av de vackraste ställena här i Tyresa. Och dit kan man alltså anmäla sig. Och vi lägger ut en länk på vår hemsida. Men annars så finns det alltså en anmälningsmailadress som heter tyreso sh, som står för
2: så det är en
0: sh.se så ni har en egen mejladress dit ja. som man anmäler sig. Tyreso historia sh.se. Mm. Och även om man nu inte är historielärare eller lärare men bara vanlig ja, historieintresserad allmänhet får man anmäla sig då Mats.
1: Ja. Det, har, det är inte så många som har gjort det men det har förekommit då och då och det är inga problem vi Nej. släpper in alla ja. upp till ett visst hitta, antal 80 personer
0: just det i år av alla år så har ni fokus på ett väldigt stort land och det var inte Ryssland Håkan
2: Nej den här gången var det Kina ja det hade ju kunnat vara Ryssland men det är ju så att man har ju en viss planeringshorisont också ja, ja. så att det, det blev Kina men I någon mening är ju det lika aktuellt faktiskt.
0: Ja, och speciellt kanske också nu med alla sanktioner mot Ryssland, hur Kina fungerar och och Ryssland som kanske närmar sig Kina. Om man ska prata jo, men alltså,
1: så att, du har ju rätt att det hade ju på sätt och vis varit mer naturligt med Ryssland men vi planerade och dessutom finns det ju en historisk planering då något år tillbaka eftersom det har varit corona ja. eh, och sen eh, hörde till pjäsen då, vi kommer faktiskt, säkert fram till det men eh, vad heter han, Lars-Peter Fredén, vår före detta ambassadör i Kina som ska vara vår huvudtalare, han är en av rikets absolut fan, mest fantastiska talare, han är så bra så det finns inte. Vi, det finns ju några som liksom fångar en publik. Och han är, han är helt otrolig. Han är lite sån här engelsk. Lite rolig men liksom gör ingen stor grej av det. Kan jättemycket. Och en oerhört kunnig person som kommer att göra det här jättebra.
0: Lars-Peter Fridén. Yes diplomat och svensk ambassadör i Peking under åren 2010-2016 står det på er lapp?
1: Yes. Ja. Sen är det utom så då att han var med. som han var, Det var han som ledde Biltregeringens jobb för att hjälpa till att befria Baltikum. Okej. Okay. Så han har, gjort, han har varit med liksom där det händer.
0: Så att han kommer förmodligen också gå in på det? Det kan alltså.
1: tänkas att det blir någon parallell. Sen kan ju någon passa på att fråga om det kanske. Om det, blir en det kommer säkert prata. bli frågor på sånt, eller hur? Så det är det sånt vi
0: är intresserade av just nu. Mm. Vi som inte har satt oss in i historien när det gäller våra grannar. Ja. Men det finns fler fantastiska saker. För att ni börjar ju med eh, den här, en, en större föreläsning. För att det, här, det är så intressant att det, ni har olika salar. Så man har en större sal där alla lyssnar tillsammans. Och sen går man iväg och väljer olika eh, delar. Så i början får alla lyssna på Lars-Peter Fredén om stormakten Kina i historisk perspektiv. Men 11 och 15 så är det två parallella. Vad får man välja på då, Håkan?
2: Ja, då får man välja mellan, det är alltså eh, Lena Ros professor i religionsvetenskap från Södertörns högskola, hon talar om religion, sexualitet och bilden av den andra i filmatiseringar av antiken kan man säga, och i det här fallet av den här filmen jag vet inte, hon, någon har liksom sett den här eländiga filmen 300. Många människor har sett den
0: eländiga Jag, 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 jag vet inte ens vad prata pratar om vad är det här för någonting? Nej, men det, handlar
1: ju om, det handlar ju om den persiska invasionen av Grekland, det är en sån här eh, Aha. Världsberömd amerikansk jättefilm.
2: Aha. Ja, ja, så att, men hon tar den som utgångspunkt för en diskussion av hur man fram, har framställt religion och sexualitet eh, i antika sammanhang helt på, på film. Okay. Och det, och det kan jag säga att Lena Rose det är en upplevelse att lyssna på. Och då kan man välja mellan det eller vänskap, avund och skadeglädje i nordisk idrottsmedia. Alltså det är en en kille, en doktorand som heter Martin Johansson också från Södertörn då. Som har undersökt detta av någon någon anledning. Men det är också jag har varit med på seminarier han har hållit och det ja det är väldigt man, man känner igen sig själv framför TV:n liksom. låt inte en norman
0: till vinna Jaha, ja det menar så ja, just det mm, det kan man säga Än konstiga nationalistiska känslor ja. som, som man inte får ha eller man plötsligt känner toxisk manlighet där framför och så vidare och så vidare ja. allt det här man inte får känna ja. ja det är intressant ja Vänskap, avund och skadeglädje.
2: Ja, precis. Ja. Konkurrerande känslor i nordisk idrottsmedia. Ja,
0: det är intressant. Ja, det är och i nordiska
2: ändå att... soffor. Nu, nu kommer jag inte ihåg exakt var
1: det ligger, men sen har vi ju då väldigt aktuellt en grej som handlar om Polen också. Dagen till lära. det gick ju inte så bra i fotbollsmatchen.
0: Nej, att när vi spelar in det här så är det den 30 mars då flera stycken var väldigt ledsna sen. Men när ni hör här så är det glömt för länge sedan för att våra förluster glömmer vi snabbt, eller hur?
1: Det ligger något i det. Ja.
0: ja, och sen är det lunch på slottet Jaha. och det är också väldigt gott eller hur? Det brukar vara väldigt fint Underbart, Underbart.
1: Och då är det ju alltid buffélunch så att man kan ta och Hoppa över det man inte vill ha själv och det brukar vara någon fiskgrej och någon, kökling, någon köttgrej. Och sen vegetariskt såklart. Ja. Och det ska man också komma ihåg när man anmäler sig. Inte om man anmäler sig utan när man anmäler sig. Att man, ska att man pratar det berättar om allergier och sånt där så att man ja. kan anpassa. Och det ja. brukar de inte ha några problem med alls. Nej,
0: numera så är det nästan mer normalt än inke normalt. Mm-hmm. Ja, men sen på eftermiddagen efter lunch är det också parallella... Seminarier. Ja. Vad, vad får man välja på då Håkan? Då
2: kan man välja mellan antingen Stockholms kraftkarar och boxare- 1900-1940. Det är Emma Pilskog på Södertörns högskola. Egentligen nu är hon väl också Stockholms universitet. Ja, ja. Och det är när Starke Arvid satte världsrekord och Harry Persson stötte sten. Och ja, det handlar helt enkelt om den här kraftkarskulturen. Just det. Och då kan man välja mellan den och Tyska skolan i Stockholm 1941-45 där Susanne Lindholm som är ja, hon är filosofidoktor i historia på Stockholms universitet. Och det handlar om Tyska skolan i Stockholm under Tredje riket. Ja. alltså vad som. Hände där helt enkelt? Hur, hur tredje rikets ideologi kunde kavlas ut till elever mitt i Stockholm under kriget?
0: Ja, för de här tyska skolan och franska skolan och allt vad det heter, det har vi haft länge i mm. Stockholm va? Ja, just det. Att man har kunnat, det var riktiga privatskolor. Ja just det. Och vilka var det okay. som gick där egentligen?
2: Ja det var väl kanske barn till föräldrar som antingen själva hade en bakgrund. I, ja, i Frankrike eller Tyskland ja. eller föräldrar som tyckte det var väldigt viktigt att barnen lärde sig tyska ordentligt och just tysk det. historia och kultur och sånt som ju stod väldigt högt i kurs i Sverige ja ända fram till ja det var väl till Stalingrad 43 kan jag ja, tänka sen, ja. sen börjar ju svenska överbefälhavaren gå på engelska kurser och sådana saker ja. så det är här vi sker sen Sen Man lärde
0: sig väl tyska i ja, första ja, hand var, i Ja, det var det
2: första ut, alltså utländska, utländska språk. språket. Ja, men det, det ändras ju i, alltså, i slutskedet av kriget, eller efter
1: kriget. Mm. Sen hörde ju till här att de här både franska, franska fanns ju två i och för sig, så det var lite mer komplicerat. men både franska och framförallt tyska, det fanns ju ett statligt inflytande hela tiden. Så de var ju inte bara liksom fristånd, utan det fanns ju statliga pengar och statlig kontroll, för, alltså från Berlin och Paris.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja, det var, det var Frankrike som skötte franska också, skolan? Också, o- ja, aha, okay. också ja. och,
1: och framförallt Frank- tyska tror jag att det var uppenbart att det fanns ett, ett, ett statligt inflytande också.
0: Matt, du som är frankofil? Ja, lite så. Gick du i franska skolan?
1: Nej, jag gick inte i franska skolan. Det fanns det? ingen sån i Bollnäs faktiskt. Det var det fa- konstigt va? Var konstigt. Var underligt. Aha. Jo, men det hade väl varit lite fascinerande. Du men, satt inte men, dina
0: barn i franska skolan? Ut. Nej,
1: men det var ju på den här gamla onda tiden då det kostade jättemånga pengar att gå i friskola. Okay, okay. Plus att de småliven hade fått åka in till stan
0: Aha.
1: en timme fram och tillbaka. Så att, nej, det blev inte så.
0: Nej. Sen har vi d- n- nya parallella se- sessioner eller seminarier. Vad hände sen då, ja,
2: ja, sen är det då det här Martin Englund som är doktorand på Södertörns högskola. Det är lite roligt för att han började sin bana kan man säga som historielärare på Blackerbergs gymnasium och råkade ta sig till Tyresö historiedag och blev så entusiastisk för det så att han återkom år efter år och sen sökte han en doktorandtjänst på Södertörns högskola och fick den.
0: Oj! Ja, ja, så att
2: det, det, det har vi liksom... Eh, ni, ni har
0: skapat någonting också. Ni, det, kallas, det
2: kallas egen produkt i fotboll.
0: Egen produkt. Det, må, det måste ni ju faktiskt framföra okay. ja, ja. ja ja Och han, han har ett,
2: ett fantastiskt projekt som är, det kallas Oral History, muntlig historia. Där han intervjuar, med hjälp av Nordiska museet också, vilket ju också det är kul med tanke på att de är inblandade i Tyres historia idag. Så intervjuar han judiska flyktingar från Polen som kom efter mulkas Gomulkas pogromer 1968, den här enorma antijudiska vågen. Uh-huh. Och han menar att de flyktingarna som kom efter 68, de har varit ganska anonyma. så Man har inte talat mycket om dem. En och annan kändis, uh-huh. eh, jag tror kanske... Ja, nu kommer jag inte på just nej, vilken nej. det var. Men, eh, men däremot, för det var ju rätt många, det var ju flera tusen. Eh, och de har, ja, de har man inte uppmärksammat särskilt mycket. Och nu har de då en jättelik eh, sån här, en vittnesundersökning kan man säga. En vittnesstudie med ja. de flyktingarna. Både hur de uppfattade vad de lämnade för någonting- och varför, och sen hur livet blev här.
0: Aha. Men är inte det, av de judiska flyktingar som kom till Sverige, är inte, har, inte, har inte de flesta just polsk bakgrund?
2: Jo, men de flesta kom ju egentligen då efter 45. Så att det här är en annan femma. Aha. För att de här, många av de här, eh, ja, de hade ju haft ledande positioner. Ett antal av dem hade haft ledande positioner i det kommunistiska Polen. Okay. Eh, men rensades ut 68-69 och sen var det ju alla andra också de som, hade, ja, som inte hade någon position överhuvudtaget ja. som kom eftersom det antijudiska blev så generellt i Polen. Så att det är liksom okay. den sista stora flyktingvågen av eh, judiska medborgare från Polen. Okay. Det är 69-70 ja. eh, ja. så kommer de. Okej. Okay. Och den heter då Vi, de fördrivna, flykten från antisemitismen i Polen. Han börjar egentligen redan 67 för att det finns några som kom precis när i samband med sexdagarskriget i Israel. Och redan då så började ju trycket liksom.
0: Just det. Ja, och det andra parallella seminariet samtidigt, vilket är det?
2: Ja, det är det klassiska. Det är Nordiska museet som håller i det. Det är rundvandringen på slottet. Just det. Ja. För
0: de som inte har sett slottet.
2: Ja, precis. Nå, jag ser ju på anmälningarna här att vi har ju ja, ett antal veteraner. Ja. De har säkert gått några gånger redan. Ja. Så de får lyssna på Martin istället.
0: Ja, det är bra. Ja. <laughs> Och sen är det fika klockan fyra. Ja. ja. Så det är heldag från klockan 9.30. Eller man kan komma dit 9 kanske för att få lite... Ja, eller 9.30.
2: 9.30 brukar vara ja, 9.30. det är samlingen. Ja, det. Liksom. Jag Och tror att Mats
0: så... har bestämt det. För Mats är inte någon morgonmänniska, eller hur Mats. Det äh, är inte, inte min starkaste bransch. Nej, Nej.
1: Ni, ni 30 är det mor- morgonmacka och sen är det, kör vi kvart över. Väl. Eller klockan tio förresten. Va?
0: Ja. Och till mm. Precis. Och det vi pratar om för ni som har kommit in i programmet det är alltså historiedagen. Kallar jag det historiedagarna? Eller historiedagen? Ja, det är bara
1: en dag så att ja. man brukar säga historiedagen. Hist-
0: historiedagen. Fred- fast,
2: vi, fast vi har haft flera stycken. Jag vet, det
0: ja, här är ordning och reda. Fredag den 20 maj Klockan 9.30 till 16. Och vad kostar det här kalaset för den som vill övertala sin rektor att få gå på det här?
2: Ja, det kostar 1100 kronor. Ehm, och det är, det är ju plus moms. 1100 kronor plus moms ja. Och då ska man få sin skola att betala. Eller så får man betala ur egen ficka om man kallar sig allmänhet.
0: Just det. Det är ju fantastiskt bra att mm. ni bjuder in till det här. Ja, visst ser. det.
2: Vi kan kanske kommentera
1: kort det här med regulars. Det är ju alltså inte så att folk eh, ofta tycker att det här var tråkigt och de tycker framförallt inte att det var tråkigt så att man inte kommer tillbaka utan det är, vi har väldigt många faktiskt som kommer nog nogsamt varje år och vi har några skolor som skickar liksom hela historiekollektivet så att de kommer liksom fem, sex pers och det har, ja. de, har de gjort i liksom tio år tillbaka. Jag mm. tycker finns... uppenbarligen att det här är ett kul och dessutom billigt ja. relativt sett. Billigt sett att på ett roligt sätt. Och, och dessutom alltså det får inte glömma heller att det, det förstår man när man är där men det kanske man inte alltid tänker på innan. Alltså det, bland det roligaste det är ju lunchen. Inte för att maten är god utan för att då kan man prata strunt och jobba med sina kompisar. Och har man lite tur och tycker det är intressant just av någon viss andelning så kanske man kan sitta bredvid föreläsaren ja. och bubbla på och ställa lite extra frågor och sådär. Just det. Så det finns ju det också liksom. Det, det, det lite annorlunda än att sitta hemma på skolan och få föreläsning eller, ja. eller titta på Zoom som man har gjort nu i två och ett halvt år.
0: Just det. Och det, det finns något annat, liknande historiedag nationellt va, som ni inte konkurrera med men som några, när jag intervjuade folk jag har varit jag har varit på historiedagen några år här och så ser då var de, sa de att det här är lika bra eh, som och så de svenska
2: historiedagarna. Det finns två alltså ja. det ser det historiker ja. men eh, det ligger ju på universitet och högskolor ja. på olika håll eh, och sen är det svenska historiedagarna som ja. är mer för lärare och även allmänhet och det är ganska stora event för det är för hela landet va?
0: Precis. Mm. Ja. och det var någon som menar att det här var minst lika bra ja det tror jag ja. Verkligen. Ja. Mm. Och för, vilket... det, för
1: det här andra det är ju de har väl dessutom haft va, in, menar, i Riga och sådär ja, i det. Helsingfors och, mm. men då kostar det ju mycket mycket mer pengar och i två dagar och liksom ja. mycket större apparat ja. Så att vi, om, man är, om man är rektor och vill göra något bra ekonomiskt så ska man skicka iväg folk till, till
0: <laughs> just det. Och Åkan är det du som har satt ihop programmet Ja, det är jag och Mats. Ni tillsammans? Ja, vi, vi påtar
2: med det här varje år.
0: Men Mats, hur vet du? Vilka? Du jobbar inte på Södertörns... Högskola, hur kan du veta vilka du ska... Nej,
1: men alltså, en del av det här handlar ju om vem som har skrivit en bok. Aha. En del handlar om vad som har hänt och sen handlar en del om folk som jag har jobbat tillsammans med på UD, vilket jag delvis har gjort med, med huvudtalaren du och i år. Mm. Så att det, och framförallt är väl min input den här för huvudtalaren när vi har en liksom väldigt öppen diskussion om liksom vad är aktuellt och hur får vi in det historia och har möjligen någon skrivit en bok som idé att lyfta upp.
2: Ja, sen är det jag skannar igenom kan man säga alltså södertörn och Stockholm framförallt allt ja. det, det är ju det Och så sitter vi och puckar det här mellan oss och så säger Mats att nej, inte det, gud vad tråkigt. Jag ska inte avslöja vad. Nej, nej,
0: nej, nej, absolut inte.
2: (laughs) Men men så kommer vi fram till ett program. Sen har det ju naturligtvis att göra med vilka vilka har möjlighet. För Jag tror att för många, särskilt de som är lite yngre forskare, så är det här... Ja, det här är, det är också lite guldkant för dem. Ja. Det är en merit att ha pratat på Tyresö historiedag. Precis. Så att, ja, så att det är ganska eftertraktat faktiskt. Ja.
1: Sen har vi ju då, när det gäller huvudtalare kan man ju påminna om det, att vi har ju haft Ebba-Britt witt har pratat om heliga Birgitta, tror jag. Aha. Eh, vad heter han? Gunnar Wetterberg har pratat om frihetstiden. Dick Harrison pratade om slaveri för några år sedan. Ja. Han var bra för vi hade strul med tekniken och då sa han, jag behöver ingen teknik, det går bra ändå. Det gick bra ändå.
0: Ja. Tekniken brukar vara ett litet problem, jag. Ja. Jag ska inte säga mer. För det är högtalareanläggningar som måste fungera. Mm. Mm.
2: Inte för honom.
0: Nej, Nej har man tillräckligt bra röst så kanske det fungerar Jag vet
1: inte jag hur det var med Alltså TV24, alltså Sveriges SVT:s eh, sån här ja. dygnet runtkanal. Ett antal år så var de ju med
2: och spelade in. Jag vet inte om det ligger kvar fortfarande på. Nej. Och man jag, kan hitta det på nätet. Jag tror nästan inte. Jag letade efter mina egna föreläsningar. Ja, sådär. Ja, ja. Så ja. Men Du kunde ju inte hitta dem längre. Så jag vet faktiskt inte om de ligger kvar. För det var ju ganska länge sedan. Ja. 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 För det var en del
1: sån här halvintellektuella, historiskt intresserade politiker och kulturpersonligheter som ibland berättar. Ja, nej, jag dammsuger hemma, då brukar jag titta på Tyres historie idag.
0: Ja men det är bra, ja, men det är så man gör Det är därför man tycker om poddar För man kan göra ja. det vettigt när man ändå diskar och tvättar Och allt vad Exakt. tråkigt man gör Eller målar en vägg Jag vet inte hur mycket poddar som gick åt Och måla en vägg kan jag tala om. Ja. Jättebra, Mats Fält Som är alltså ja, en av politikerna Så ska jag säga i Tyresö Moderat
1: yes. ja, Nu ja. mer i opposition
0: ja, Nu opposition. Ja, precis. Och Håkan Blomqvist Som är Vad, vad sa du, att din titel var?
2: Ja, jag är ju docent i historia.
0: Det låter fint det.
2: Ja visst, det. Låter...
0: Va- vad är docent egentligen? Ja, säg det. Säg det.
2: <laughs> ja, jag vet inte vad Nej. jag ska förklara. det. Det,
0: det, är liksom, ja, det är att man har, ja,
2: man har skrivit en doktorsavhandling och, och så vidare. Är
0: man doktor då? Inte doktor? Då är
2: man, då är man eh, doktor i historia. Men sen så gör man väl lite fler saker och så blir man docent.
0: Är docent högre upp än doktor?
2: Ja, det, det är väl det i någon mening.
0: Det visste inte jag. Ja, det var ju fantastiskt. Japp, tack så mycket för att ni kommer hit. Håkan och Mats och varje år berättar om de här, här historiedagen. Vi hoppas att ni går in på vår hemsida. Där finns det en länk till lite mer information så ni kan läsa lite mer om det här. Och är ni intresserade, ni som är lärare eller privatpersoner så kunde ni alltså anmäla er till tyresohistoriedagetord.se och vi pratar alltså om fredagen den 20 maj och ni måste anmäla er senast den 13 maj.
1: Precis, det är ju bra om folk är ute i god tid. Men kommer man på sent eller får ett okej okay från rektor i sista sekunden. Säg inte det, så, det, säg, så, inte det
0: säg inte det, <laughs> Så får
1: man faktiskt också ja. höra av sig.
0: Helst innan den 13 maj säger vi. Ja, ja. ja. bra. Tack så mycket Matt Fält. Tack så mycket Håkan Blomqvist. Ni alltså lyssnar på Radiotyrelse 91,4 och jag som låter jättesnuvig fast jag, är, jag känner mig frisk, det är bara i näsan som det knas, heter Ann Sandin Lindgren.